0: cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída de jazmina entonces, y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí un rehabilitante, pero el problema... Para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo, o al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces... Yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y
1: un bizcochito. Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada. Estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Pasiuk. Julio Cortázar, el escritor, profesor y traductor argentino, es uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Se lo considera un maestro del cuento, la prosa poética, la narración breve y las novelas. Muchas de sus formulaciones plasmadas en sus libros, así como algunos extractos de entrevistas, ilustran la vitalidad juguetona, fantasiosa y disruptiva de su obra y su poética. Al tiempo que alumbran una singular forma de mirar el mundo, trasgreden la lógica del sentido común y reflexionan sobre los tópicos emocionales de las relaciones humanas, con una vigencia todavía insospechada. Música, melancólico alimento para los que vivimos de amor, decía le gustaba Telonius Monk, Edith Piaf, John Case, Louis Armstrong, entre otros. Aquí hay un poema que necesita
2: una pequeña explicación. La referencia a las siete hermanas que se hace en él alude a unos eh, pajaritos de la India que vuelan en bandadas de siete. Poema 1968 En un jardín de Nueva Delhi las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Vienen las siete hermanas a comer las migajas entre ardillas sedosas y franjas de perfumes. Aquí, donde vivir tiene algo de armisticio o interregno, un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra y saber que no hay arte sino sueño. Me inclino para echar otra migaja a los gorriones. Hablábamos del tiempo, de presagios y espejos. Y viene ya el café, la pipa de la sobremesa. Perfecto es el instante en esta sombra verde. Y todo, en lo más hondo, huele a muerte. Pienso en Regis de Bré. Este disco podrá parecer un tanto insólito por la mezcla de textos que voy a leer. Pero personalmente siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Por ejemplo, creo que no voy a leer cuentos ya que incluso los muy breves se estiran demasiado en la versión oral. Estamos tan habituados a leer en silencio y a gran velocidad que el cuento hablado se vuelve fatigoso. Uno se distrae, sale a la ventana para ver si llueve o se pone a hablar con los amigos. A mí por lo menos me pasa eso cuando oigo los discos de otros escritores. Y aunque sé que está muy mal, no quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de bostezos. Entonces, aquí hay algunos textos inéditos para empezar, todos muy breves. El primero es más bien tosudo, porque se llama No, No y No. El señor Silicoso está completamente loco si se imagina que voy a darle una hormiga. Por el momento no pide más que una, creyendo que va a convencerme con su modestia. Pero al principio, el 22 de noviembre por la tarde, pedía mucho más. Quería cantidad de hormigueros, legiones de hormigas, prácticamente todas las hormigas. Está loco. No solamente no voy a darle la hormiga, sino que tengo la intención de pasearme delante de su casa, llevándola conmigo para hacerlo rabiar. Procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pasee por la corbata. Habrá así un doble paseo, en el que yo iré y vendré frente a la casa del señor Silicoso y mi hormiga irá y vendrá por mi corbata. He dicho un doble paseo, más bien una apertura infinita de paseos en espiral. Pues si bien la hormiga se pasea por mi corbata, mi corbata se pasea conmigo, la Tierra me pasea en torno de la eclíptica, ésta se pasea a lo largo de la galaxia, que se pasea en torno de la estrella Beta del Centauro, y en ese mismo momento el señor Silicoso, que cree estar inmóvil, se asomará al balcón a tiempo para ver a mi hormiga perfectamente dibujada con todas sus patas y sus antenas sobre mi corbata amarilla que le parecerá, pobre hombre, una espada flamígera. Entonces, empezará a soltar por boca y nariz una baba semejante al macramé y su esposa e hijas acudirán para hacerle respirar sales y tenderlo en el canapé del salón. Salón que conozco demasiado bien después de tantas veladas que he pasado bebiendo té casi frío junto a esa familia ávida de insectos. ...durante mucho tiempo, Mario Vargas yo había descrito la casa en que tú vivías en París... ...una casa, de cierre que era alta y angosta como tú, atiborrada de libros... ...y con una especie de pizarrón lleno de lo, de lo insólito cotidiano que tú recortas... ...de periódicos y revistas, de, de, de cosas que te llaman la atención... ...y que tienes ahí un poco delante de tus ojos, ¿no? Sí, eh, el y donde suceden cosas muy curiosas, ¿ves? Que se, se refiere ya al mundo de lo fantástico... Eh, me alegra que recuerdes eso, porque me trae una imagen muy, muy precisa. Sí, eh, era, una, era una biblioteca que tenía, una, bueno, tenía un, una, una plancha de madera que la cerraba en uno de los lados. Y era una madera muy fea, muy vasta, y entonces yo empecé así con tachuelas a, a fijar cosas que podían ser eh, reproducciones de cuadros, eh, tarjetas postales, eh, dibujos de amigos, o, o algún dibujo que podía haber hecho yo y que me gustaba en ese momento. Los iba fijando así. Y había, por ejemplo, una, una fotografía de, de Louis Armstrong tocando la trompeta, que tú sabes que es uno de mis dioses. Eh, mis dioses están en la tierra, no en otro lado. Y, uh, y había una serie de cosas que se habían ido así acumulando, de lo alto hacia lo bajo pero a lo largo de un año. Y una noche estaba yo leyendo y, y miré ese conjunto de cosas. Y entonces, eh, te aseguro que tuve miedo, porque vi lo siguiente. En lo alto, en una de las imágenes, que era un cuadro, me acuerdo muy bien, una pintura de Klimt, una de esas mujeres así muy, muy lujosas, llenas de pectorales y joyas, cuadro de Klimt, había una línea que bajaba por la figura, entonces esa línea se comunicaba directamente con, digamos, un programa de cine que yo había pegado ahí y la línea continuaba sinuosamente de lo alto hasta el suelo, sin una sola interrupción. Ahora, espero que me crea, Joaquín, porque es absolutamente exacto y la tontería fue que no hice una foto, pero finalmente para que una foto, la foto no hubiera hecho más que dar una prueba material de la cosa. Pero tú comprendes haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa que pasa por, por, por el perfil de un personaje que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra en, en, en la foto de Armstrong tocando la trompeta y pasa por su brazo y sigue. Bueno, eh, ahí tienes un, una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico para mí no, no se puede explicar lógicamente. Está y se acabó. Y no hay más que hablar.
3: ...que se llama El Futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche... ...de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú... ...ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes... ...ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras... Ni en una cifra telefónica estarás O en el color de un par de guantes o una blusa Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti Y compraré bombones, pero no para ti Me pararé en la esquina a la que no vendrás Y diré las palabras que se dicen Y comeré las cosas que se comen Y soñaré los sueños que se sueñan Y sé muy bien que no estarás Ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo. Y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti.
1: Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Spasiuk. En la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La producción de este programa es de Rita Medina. Nos pueden dejar sus mensajes en arroba nacional folclórica 987 o en mi Instagram arroba o en mi Facebook arroba el Y nos comentan cómo reciben esta enramada sobre... Julio Cortázar, escritor que se animó a crear con libertad por fuera de cualquier convención, dejó oraciones que se fundieron en el imaginario poético, perdiendo de vista incluso al autor que las escribió. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y así, como esa fórmula se volvió bandera o galantería de correspondencia, otras tantas frases alcanzaron el estatus, de representaciones instaladas en la memoria social. Uno de todos nosotros tiene que escribir si es que todo esto va a ser contado. Mejor que sea yo, que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto.
0: Enramada. enramada. Con Chango Espasiuc, por Folclórica 987. Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías. Estás escuchando a Chango Espasiuk con Enramada por Folclórica 98.7. Este
2: breve cuento es en el fondo una historia de cronopios solo que aquí el cronopio tiene un nombre, sin hablar de un calentador primus y otras cosas. Se llama Las Buenas Inversiones. Gómez es un hombre modesto y borroso, que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol, el diario con noticias exaltantes y un choclo hervido con poca sal, pero eso sí con bastante manteca. A nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre un metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio. Como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario y a hervir su choclo con ayuda de un calentador primus, sería difícil que alguien le vendiera un metro cuadrado, porque en realidad nadie tiene un metro cuadrado, sino muchísimos metros cuadrados. Y vender un metro cuadrado en mitad o al extremo de los otros metros cuadrados plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el primus y los choclos, empieza a desanimarse después de haber recorrido gran parte de los valles y las colinas, se descubre que Literio tiene entre dos terrenos un rincón que mide justamente un metro cuadrado y que por hallarse cito entre dos solares comprados en épocas diferentes, posee una especie de personalidad propia, aunque en apariencia no sea más que un montón de pastos con un cardo apuntando hacia el norte. El notario y Literio se mueren de risa durante la firma de la escritura. Pero dos días después, Gómez ya está instalado en su terreno, en el que pasa todo el día leyendo y comiendo, hasta que al atardecer regresa al Hotel del Pueblo, donde tiene alquilada una buena habitación, porque Gómez era loco, pero nada, nada idiota, y eso hasta Literio y el notario están prontos a reconocerlo. Con lo cual, el verano en los valles va pasando agradablemente aunque de cuando en cuando hay turistas que han oído hablar del asunto y se asoman para mirar a Gómez leyendo en su reposera. Una noche, un turista venezolano se anima a preguntarle a Gómez por qué ha comprado solamente un metro cuadrado de tierra y para qué puede servir esa tierra aparte de ponerla en reposera. Y tanto el turista venezolano como los otros estupefactos contertulios escuchan esta respuesta. Usted parece ignorar que la propiedad de un terreno ...se extiende desde la superficie... ...hasta el centro de la Tierra... ...calcula entonces... ...nadie calcula... ...pero todos tienen como la visión... ...de un pozo cuadrado... ...que baja y baja y baja... ...hasta no se sabe dónde... ...y de alguna manera... ...eso parece más importante que cuando se tienen tres hectáreas... ...y hay que imaginar un agujero de semejante superficie... ...que baje y baje y baje... ...por eso... ...cuando los ingenieros llegan tres semanas después... Todo el mundo se da cuenta de que el venezolano no se ha tragado la píldora y ha sospechado el secreto de Gómez. O sea que en esa zona debe haber petróleo. Literio es el primero en permitir que le arruinen sus campos de alfalfa y girasol con insensatas perforaciones que llenan la atmósfera de malsanos humos. Los demás propietarios perforan noche y día en todas partes y hasta se da el caso de una pobre señora que entre grandes lágrimas tiene que coger la cama de tres generaciones de honestos labriegos porque los ingenieros han localizado una zona neurálgica en el mismo medio del dormitorio. Gómez observa de lejos las operaciones, sin preocuparse gran cosa, aunque el ruido de las máquinas lo distrae de las noticias del diario. Por supuesto, nadie le ha dicho nada sobre su terreno, y él no es hombre curioso y solo contesta cuando le hablan. Por eso contesta que no, cuando el emisario del consorcio petrolero venezolano se confiesa vencido y va a verlo para que le venda el metro cuadrado. El emisario tiene órdenes de comprar a cualquier precio y empieza a mencionar cifras que suben a razón de 5.000 dólares por minuto, con lo cual, al cabo de tres horas, Gómez pliega la reposera, guarda el primus y el choclo en la valijita y firma un papel que lo convierte en el hombre más rico del país siempre y cuando se encuentre el petróleo en su terreno, cosa que ocurre exactamente una semana más tarde bajo la forma de un chorro que deja empapada a la familia de Literio y a todas las gallinas de la zona. Gómez, que está muy sorprendido, se vuelve a la ciudad donde empezó su existencia y se compra un departamento en el piso más alto de un rascacielos, pues ahí hay una terraza a pleno sol para leer el diario y hervir el choclo sin que vengan a distraerlo venezolanos aviesos y gallinas teñidas de negro que corren de un lado a otro con la indignación que siempre manifiestan estos animales cuando se los rocía con petróleo bruto. A mí me cuesta mucho explicar cosas que no, no, no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Eh, yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de, de mi vida. Y eh, yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y eh, vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café, y yo estaba solo, y no tuve ganas de salir, y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo, en ese inmenso teatro. Y entonces, eh, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe, tuve un poco como la, la, la sensación de que había eh, en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que, muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y... Su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los, los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, cronos, el tiempo. Pero tú que conoces el libro sabes que, que, que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no, no es una no, no es un, un detalle esencial en su en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y eh, relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta del, de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se... Se plantan los lo famas, que son los los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etcétera Bueno, así ese es el nacimiento de la cosa. Conopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son, son personajes intermedios, que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los conopios eh, según las circunstancias. Entonces todas esas aventuras que le suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos. Por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel... ...y averigua cautelosamente los precios... ...la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta... ...declarando los muebles e inmuebles de los tres... ...así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital... ...y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias... ...los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad... Se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, ...porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos... ...y a la hora de dormir se dicen unos a otros... ...la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad... ...y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas... ...y que ellos están invitados... ...al otro día se levantan contentísimos... ...y así es como viajan los cronopios... ...las esperanzas, sedentarias... ...se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. esta época tan tecnológica, vamos a hacer una pequeña aportación científica que se llama Los Exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende, sostenido por los otros... ...llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestante lo dejan bajar poco a poco... ...y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio... ...furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal, entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. Thank you. latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día. A nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así, pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora, y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y los recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café, «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo». «Traducí lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia». «¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso de pie como es de práctica en estas circunstancias y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. Es lástima, dijo el hombre, mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas? Si son las que he de querer decir, preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro, ...un par de minutos... ...pero cuando de su boca... ...brote solamente un gemido... ...entrecortado por hipos y súplicas de perdón... ...porque eso sí lo articulará sin esfuerzo... ...se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados... ...los asistentes y en especial los generales... ...rodearon al tiranuelo... ...para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre... ...pero el tiranuelo... ...que estaba pálido como la muerte... Los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, ...y no tardaron en encontrarlo... ...pues se paseaba por el mercado... ...vendiendo pregones a los saltimbanquis... ...metiéndolo en un coche celular... ...lo llevaron a la fortaleza... ...y lo torturaron para que revelase... ...cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo... ...como no pudieron arrancarle la confesión... ...lo mataron a puntapiés. ...los vendedores callejeros que le habían comprado gritos... ...siguieron gritándolos en las esquinas... ...y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo, y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. <risa>
4: Yeah. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien bien comme après, ni le mal tout ça n'est bien égal non rien de rien non je ne regrette rien car ma vie
1: Muy bello para mí acercarnos un poco al universo de Julio Cortázar. Decía él: probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Nuestro Julio Cortázar falleció un 12 de febrero de 1984 en París, Francia. Hoy y siempre, los recordamos con amor, larga vida, al rey Cronopio. Un abrazo para todos. Este último texto creo que
2: no necesita comentario. En todo caso no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene sobre mesa ¿Cómo te va, Robert Desnos? ¿Cómo te va, Javier Ego? Rara baraja de memoria Los dos tan juntos esta noche Los dos tan lejos en la vida Robert Desnós, Javier Ego En esta mesa a medianoche Mirándose desde mis ojos Fumando el mismo cigarrillo Que compartimos como el trago Y este silencio de París un cuarto piso donde estamos tan solos en la medianoche. Arriba hay gente y la TV. Abajo hay la TV y hay gente. El mundo de hoy, no el de mañana. Javier Ego, Robert Desnos. La mesa llena de papeles. Los gestos de la cena fría. Un disco de Edith Diaf. La mugre del hombre solo en casa sola. El libro abierto en cualquier página. Diciembre 17, Moro e Inti cazaron una pava. Nosotros, Tuma, Rolando y yo, nos dedicamos a hacer la cueva secundaria que puede quedar lista mañana. Llueve en París, llueve en Camiri. ¿Cómo te va, Regis de Bré? Llueve en La Habana, llueve en Praga. Elizabeth, el día llega cantando por los cañadones. Llega con Tania y Michel firk Iremos juntos a los bailes de las esquinas liberadas. Juntos de nuevo. Juntos todos los que esta noche están tan lejos fumando el mismo cigarrillo del hombre solo en casa sola. Y si tenemos suerte puede que también venga ese que mira siempre a lo lejos mientras nace el alba en la profunda selva. Junio 26. Al caer pidió que se me entregara el reloj y como no lo hicieron para atenderlo, se lo quitó y se lo dio a Arturo. Ese gesto revela la voluntad de que fuera entregado al hijo que no conoció, como había hecho yo con los relojes de los compañeros muertos anteriormente. Lo llevaré toda la guerra.
5: Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Lo que nunca será ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé Si es que amanece o veo el cielo podrás evitar este jardín de gente con dinero no se inventa el amor ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte y el andén Cuando termines el bocado de tu...